0: Guten Tag und willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christoph Inert, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort der Ärztezeitung. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Daniel Geiger, Rechtsanwalt und Medizinrechtler mit Schwerpunkt Medizinstrafrecht aus München. Außerdem ist Dr. Geiger Gründungspartner der Kanzlei Geiger Nitz-Daunderer. Grüß Gott, Herr Dr. Geiger. Guten Tag, Herr Wiener. Hallo. Unser heutiges Thema lautet fünf Jahre Korruptionsstrafrecht für Heilberufler. Wie stellt sich dessen Rechtswirklichkeit heute dar? Haben die Strafgesetzbuchparagrafen 299a und 299b zu einer Ermittlungs- und Verfahrensflut gegen selbstständige Ärzte geführt oder haben sie lediglich eine Regelungslücke gefüllt, um die sich höchstens alle Schaltjahr einmal etwas tut? Das ist so die Ausgangsfragestellung. Zur Erinnerung ähm, müsste man vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Anfang Juni, und das ist auch der Grund, warum wir das heute machen, also es ist fünf Jahre her. Anfang Juni 2016 traten die Paragraphen 290a und 299b Strafgesetzbuch in Kraft, mit denen erstmals Bestechung und Bestechlichkeit freiberuflicher Heilberufler strafrechtlich geahndet werden konnten. Die finale Gesetzesfassung war um einige nicht ganz unwichtige Punkte entschärft worden. Beispielsweise war ursprünglich geplant... Verstöße gegen berufsrechtliche Neutralitätspflichten als Korruptionstatbestand zu werten. Das wurde aufgegeben. Zum Zweiten waren die im Gesetz formulierten handlungspraktischen Korruptionskontexte, also Verordnung, Bezug zum unmittelbaren Verbrauch und Zuführung von Patienten, zunächst weitergefasst. Am Ende blieben mit diesen eben genannten Kontexten eigentlich nur mehr noch Ärzte als Korruptionsadressaten übrig. Kritiker des Gesetzgebungsverfahrens haben wiederholt moniert, der ärztliche Berufsstand werde damit unter Generalverdacht gestellt. Herr Dr. Geiger, der jüngste Korruptionsreport des Bundeskriminalamts weist für 2019, das sind die aktuellen Zahlen, bundesweit und über sämtliche Branchen hinweg 5.428 Korruptionsstraftaten aus und einen Schaden von 47 Millionen Euro. Auf Bestechlichkeit im Gesundheitswesen entfallen 135 Fälle, auf Bestechung 146, wobei ja vermutlich ein Großteil nur ein und dieselbe Medaille mit den sprichwörtlich zwei Seiten ist. 138 Fälle werden als besonders schwere Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen gemäß Paragraph 300 Strafgesetzbuch ausgewiesen. Auffällig ist die prozentual eklatante Fallentwicklung gegenüber Vorjahr. Bestechlichkeit hat sich 2019 verdreifacht, Bestechung fast verfünffacht. Und die besonders schweren Fälle liegen fast 70 Mal über dem Wert von 2018, wo es lediglich zwei solcher Fälle gab. Woran liegt das und worum geht es da?
1: Ja, man muss sicherlich zunächst mal wissen, dass der Umgang mit solchen Kriminalstatistiken nicht ganz trivial ist. Beim gerade von Ihnen angesprochenen Bundeslagebild Korruption handelt es sich ja um eine Erhebung von Verdachtsfällen. Es geht also um die Eingangsstatistik, also das, was bei den Landeskriminalamtern und den Polizeibehörden Eingang findet an Anzeigen. Das heißt, die Statistik ist auch sehr stark vom Anzeigeverhalten geprägt. Und einerseits ist nicht alles, was zur Anzeige gelangt und ein Verdachtsfall begründet, am Schluss auch tatsächlich eine Straftat, die zur Verurteilung gelangt. Andererseits, wenn es stark vom Anzeigeverhalten abhängig ist, müssen wir bei den Korruptionsdelikten wiederum berücksichtigen, dass es sich um sogenannte Täter-Täter-Delikte handelt. Was meint man damit? Damit meint man, dass sozusagen auf beiden Seiten, also Geber und Nehmer einer Korruptionshandlung, sozusagen Täter stehen, die am Schluss möglicherweise bestraft werden könnten. Und das reduziert natürlich, anders als in klassischen Täter-Opfer-Verhältnissen, denken Sie beispielsweise an einen Diebstahl, an einen Raub, das reduziert die Anzeigewahrscheinlichkeit. Das heißt, das, was in die Kriminalstatistik Eingang findet, ist unter diesem Aspekt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir einerseits eben in den Korruptionsdelikten reduziertes Anzeigeverhalten stehen, andererseits aber eben nur Verdachtsfälle erfasst werden. Das muss man vielleicht mal so ein bisschen vorausschicken zum Umgang mit Kriminalstatistiken. Jetzt zu Ihrer Frage, woran liegt das? Was wir sicherlich mal festhalten können, ist, dass die das relativ junge Alter der Korruptionsdelikte für das Gesundheitswesen, also der spezifischen Tatbestände 299a, 299b, eine Rolle spielen dürfte. Sie sind, Sie hatten es vorher ja gesagt, jetzt vor rund fünf Jahren in Kraft. das heißt 2016, da hatten wir ein Rumpfjahr statistisch gesehen, da wird nicht viel Eingang gefunden haben in die Kriminalstatistiken. 2017 und 2018 muss man sich vorstellen, da läuft das erst so langsam an. Wir hatten ja vorher eine Strafbarkeitslücke und da konnte man gewisse Sachverhalte überhaupt nicht greifen. Man hat sie dementsprechend möglicherweise auch gar nicht erst ermittelt, weil ja eben keine Straftatbestände, um sie zu ahnden, zur Verfügung standen. Und nun kommt sowas ins Strafgesetzbuch und dann bedarf es natürlich auch sozusagen einer gewissen Bewusstseinsmachung. Da muss es erstmal so richtig in die Praxis Eingang finden, dass man jetzt Instrumente hat, das zu greifen. Ein zweiter Punkt ist, es ist natürlich vom Ermittlungsinstrumentarium nicht ganz leicht, Korruptions. Delikte zu ermitteln, man sagt immer, Korruptionsdelikte sind sehr stark Heimlichkeitsdelikte, die finden also im Verborgenen statt, sind also sehr stark in der Informationsgemittlung, in der Aufklärung darauf angewiesen, dass sie das entsprechende Instrumentarium zur Verfügung haben als Strafverfolgungsbehörde. Vor dem Hintergrund kann man sicherlich sagen, dass die Ermittlungstätigkeiten auch nicht leicht sind, dann sind das sehr komplexe Sachverhalte und die haben eine gewisse Anlaufzeit. Also erstmal, dass es überhaupt genutzt wird, das Ermittlungsinstrumentarium, dass die Straftatbestände ermittelt werden, aber dann auch, dass sie zum Abschluss der Ermittlungen gelangen und es geht natürlich eine Zeit. Und das bedeutet, dass sie eben klassischerweise in den ersten Jahren vielleicht nicht so viele Fälle sehen und das dann so langsam ansteigt und anflutet sozusagen. Das ist eine Erklärung dafür, dass es jetzt so langsam gewissermaßen losgeht, die Ermittlungsergebnisse vorhanden sind, mehr und mehr auch die Straftatbestände im Bewusstsein sind, auch, und auch jetzt kommt es nicht wieder auf das Anzeigeverhältnis, auch im Bereich der... Wettbewerber beispielsweise, die zunehmend im Bewusstsein haben, Anzeigen erstatten zu können und ähnliches mehr und das pusht dann sozusagen mit dem zeitlichen Versatz die Statistik etwas. Daran würde ich das momentan festmachen, weil wir reden ja über Zahlen von 2019 und 2019 ist eben auch nur zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der
0: Ich komme zur zweiten Frage, die so ein bisschen, womit ich versuche, so ein bisschen konkreter zu werden. In Relation zur bundesweiten Arztzahl erscheint dieses Korruptionsaufkommen ja, sagen wir mal, verschwindend gering. Was sind nach Ihrer Kenntnisse die häufigsten Sachverhalte der unlauteren Bevorzugung im Wettbewerb, wie ja im Gesetzestext ein Synonym für Korruption lautet? Also wir haben insbesondere
1: am Anfang sehr stark diesen Komplex Zuweisung gegen Entgelt gesehen. Das dominiert aus meiner Sicht die Verfahren, die es gibt immer noch, Die Verfahren im Bereich jetzt etwa Pharma-Marketing-Korruption im Zusammenhang mit der Verschreibung von Arzneimitteln, mit dem Bezug von Medizinprodukten, scheint mir demgegenüber eine etwas geringere Rolle zu spielen. Andererseits ist es eben so, dass in den Verfahren, wenn sie denn dann mal aufschlägen, häufig sehr viele Verdächtige, sehr viele Beschuldigte möglicherweise da sind, wohingegen es häufig bei diesen Zuweisungen gegen Entgeltkonstellationen manchmal kleinere Täterpopulationen sind. Aber... Die Wahrnehmung ist schon noch die, dass die der Komplex Zuweisung gegen Entgelt überwiegt, wobei, wie gesagt, subjektive Wahrnehmung, das muss nicht zwingend statistisch belegbar oder repräsentativ sein.
0: Um das noch mal das Verständnis ein bisschen zu konkretisieren Zuweisung gegen Entgelt heißt also an der Grenze ambulant zur stationären Versorgung Patientenzuweisung oder was ist darunter in der Hauptsache zu verstehen? Auch die Zuweisung
1: von Patienten an den Sektorengrenzen, also transsektoral, aber durchaus auch innerhalb eines Sektors, wenn Sie beispielsweise an Zuweisungsverhältnisse im Bereich Orthopädie, Physiotherapie denken, wenn Sie beispielsweise an den labormedizinischen Bereich denken, wenn Sie beispielsweise an Hörgeräte, Akustiker und HNO-Ärzte denken. Das gibt schon auch im rein ambulanten Sektor, zuweisungsverhältnisse und man kann natürlich auch im, innerhalb des stationären sektors in verlegungsfällen oder ähnliches an solchen ja. könnte man auch denken
0: was ich bemerkenswert fand an diesem bundeslagebild 2019 war die eklatante häufung der vorteilsannahme in form der teilnahme an veranstaltungen während bargeld um ein vielfaches weniger geflossen ist als im Vorjahr 2018. Das erinnerte mich daran, dass ja Veranstaltungsteilnahme in der ärztlichen Fortbildungsverpflichtung eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielt. Und dass das, nachdem also diese Korruptionsparagraphen in Kraft traten, da vielfach diskutiert wurde, ob eben Veranstaltungsteilnahme ein mögliches Feld solcher Vorteilsannahme ist. Müssen Ärzte auf diesem Gebiet aktuell vorsichtiger sein, um nicht zu Recht oder zu Unrecht unter Verdacht zu geraten?
1: Also ich glaube, die Frage muss man zweigeteilt beantworten. Der eine Punkt ist, wenn wir aufs Bundeslagebild Korruption schauen und dort das Thema Veranstaltungsteilnahme ansehen, dann ist es ja so, dass es dort nicht, jetzt spezifisch gerade eben nicht ums Gesundheitswesen, um Kongressteilnahmen ging, sondern das waren relativ umfangreiche Verfahren in Hamburg im Zusammenhang mit Veranstaltungen, bei denen im Amtsträgerbereich für Konzessionen zur Durchführung von Veranstaltungen, zur Vermietung von Räumlichkeiten etc. Freikarten oder jedenfalls Zugriff ja. auf kontingentierte Teilnahmemöglichkeiten Bestand. Das ist also sozusagen, muss man erstmal Etwas relativieren ist also nicht der Gesundheitsbereich, der da jetzt spezifisch betroffen war. Der zweite Teil Ihrer Frage geht ja in die Richtung, wie ist es mit der Fortbildungsteilnahme, Fortbildungssponsoring. Das ist gewissermaßen in diesem Spannungsfeld natürlich ein sozusagen Klassiker, den wir auch unter Compliance-Aspekten immer wieder diskutieren und durchleuchten. Und da ist es aktuell aber noch immer so, dass das ärztliche Berufsrecht es unter bestimmten Bedingungen erlaubt, dass Ärzte einseitig auch eingeladen werden auf Kongresse. Und da gilt die sogenannte, jetzt kommt ein juristischer Ausdruck, negative Akzessorität des Strafrechts. Das heißt nichts anderes als, wenn es durch einen Teil der Rechtsordnung erlaubt ist, kann es durch einen anderen Teil der Rechtsordnung, also hier jetzt das Strafrecht, nicht penalisiert werden. Und vor dem Hintergrund wird man, solange es Regelungen gibt im Heilmittelwerbegesetz, aber auch im ärztlichen Berufsrecht, dass eine Veranstaltungsteilnahme legal ist, wird man nicht zu einer Strafbarkeit gelangen, sofern sofern die jeweiligen Einschränkungen in den jeweiligen Normen eingehalten werden. Ob sich das mittelfristig ändern wird, muss man sicherlich beobachten. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt die Veranstaltungsteilnahme sicherlich als ein Problemfeld ansehen, aber nicht als ein reines Risiko per se. Man muss eben die Kautelen einhalten, die da die Normen vorgeben.
0: Vielfach wurde während des Gesetzgebungsverfahrens ja auch über Kollateralschäden einer Ermittlung diskutiert, also den, wie es es im Juristendeutsch heißt, Reputationsschaden, den schon eine staatsanwaltliche Ermittlung aufgrund eines Anfangsverdachtes verursachen kann. Ungeachtet dessen, dass sich dieser Anfangsverdacht später vielleicht in Luft auflöst. Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen sich das bewahrheitet hat, also ein solcher Reputationsschaden ausgelöst wurde? Also es sind natürlich Fälle bekannt geworden, auch in den
1: Medien durchaus berichtet worden, in denen es um Korruption im Gesundheitswesen ging. Da sind auch in der Tat... Unternehmensnamen und Ähnliches genannt worden. Die Ermittlungen in dem Bereich dauern nach meinem Kenntnisstand aber noch an, sodass man jetzt nicht sagen könnte, dass sozusagen der Reputationsschaden eingetreten ist, sich aber der Verdacht in Luft aufgelöst hätte. Ansonsten ist meine Wahrnehmung eigentlich, dass bislang die Ermittlungsverfahren doch ohne jetzt gleich gewissermaßen Medialaufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu erzeugen, durchgeführt wurden und die anderen Beispiele, in denen es eben weit kam, könnte man jetzt nicht sagen, nach meinem Kenntnisstand, dass die sozusagen völlig ungerechtfertigt waren oder dass sich das alles in Luft aufgelöst hat.
0: Die Diskussion um akute Rechtsrisiken drehte sich unmittelbar nach Inkrafttreten der Korruptionsparagraphen 299 A und B, anfangs insbesondere ja auch um die legitime Vergütungshöhe für niedergelassene Ärzte die nebenher auf Honorarbasis in Kliniken arbeiten. Da gab es ja sogar, also gab es etliche Veröffentlichungen dazu. Damals kann ich mich erinnern, hat sich diese Frage inzwischen geklärt oder ist das weiterhin ein ein neuralgisches Feld, auf dem man, also sagen wir mal, vorsichtig sein muss zumindest?
1: Naja, es ist immer noch eine völlig offene Frage. Also zu dieser Frage gab es überhaupt keinen Erkenntnisgewinn. Jetzt mal durch die Rechtsprechung meine ich, da sind keine Fälle entschieden worden. Natürlich gibt es Publikationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber es gibt jetzt nicht sozusagen einen Flock, den die Rechtsprechung eingeschlagen hätte und ich prognostiziere auch, dass es den mittelfristig nicht geben wird weil das Thema aus meiner Sicht etwas überbewertet wird. Das Honorar als Thema, meinen Sie? Das Honorar als Thema vielleicht nicht unbedingt, aber das Thema Angemessenheit der Vergütung. Eine eine unangemessene Vergütung ist nicht per se strafbar, sondern sie ist dann strafbar, wenn sozusagen in dem unangemessenen Honorareinteil ein verkapptes Schmiergeld steckt. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Und das heißt, die Praxis hat sich sehr stark auf dieses Thema gestürzt, aber es handelt sich dabei, das muss man eben sich auch im Klaren sein, um einen Indiz, nicht um ein sozusagen letztlich handfestes Tatbestandsmerkmal, sondern um einen Indiz, aus dem man möglicherweise Rückschlüsse ziehen kann. Aber die müssten dann auch nochmal erhärtet werden, diese Rückschlüsse, die man daraus zieht. Also man müsste als Strafverfolgungsbehörde beweisen, dass ein unangemessener Honoraranteil eben zur Korruption also als Schmiergeld gedacht war.
0: In welchen Praktiken konzentriert sich denn heute unter selbstständigen Heilberuflern Korruption im Besonderen und strafbares Handeln im Allgemeinen? Sind sind Kickback-Zahlungen für Verordnungen, das war ja mal der ursprüngliche Anlass für die Gesetzgebung der 299 A und B, überhaupt noch ein großes Thema? Oder überhaupt noch ein Thema, ein großes, dann wäre dann die zweite Frage Gut. Naja, also ich glaube, es ist schon schwierig
1: zu sagen. Jetzt, die Frage ist schwer zu beantworten, wie, wie vollzieht sich Korruption oder selbstständigen Heilberufen. Man muss, glaube ich, eben anerkennen, dass es schon so ist, dass die Architektur unseres Gesundheitswesens vorsieht, dass gewissermaßen fast der gesamte Warenfluss über den Rezeptblock des Arztes kanalisiert wird. Und dass Anbieter, die sozusagen von der Verordnungsentscheidung des Arztes abhängig sind, ein gutes Verhältnis zu einem Arzt anstreben, dass sie im Grunde da auch ein Stück weit eben ein Interesse haben, dass eine gute Beziehung zu einem Arzt herrscht. Das ist erstmal nichts Unnatürliches. Es ist ein ganz normales marktliches Verhalten. Und dann haben wir aber die Situation, dass genau derjenige, und das meine ich überhaupt nicht werden, also das ist völlig zu Recht, ne, aber dass genau derjenige, der dann letztlich über das wirtschaftliche Wohl und Wehe entscheidet, derjenige ist, der auch unter Korruptions Kontrolle gestellt wird. Und dann fängt es eben an, dass sozusagen die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen was ist legitim, was ist legal und was ist möglicherweise illegal oder möglicherweise legal, aber nur illegitim, das sind ja alles unterschiedliche Nuancen, was fällt dann sozusagen in die Korruption rein. Und dann kommt es wiederum darauf an, in welchem Interaktionsbereich bewegt man sich. Sind wir im Bereich des Arzneimittelvertriebs, des Medizinproduktevertriebs, sind wir im Bereich der Labormedizin, bei dem man die Zuweisung von Untersuchungsmaterial möglicherweise auch ankurbeln möchte. Und wo endet sozusagen das legale Marketing und beginnt die unlautere Korruption? Das ist nicht so leicht zu bestimmen. Deswegen fällt auch die Antwort schwer zu sagen, wo vollzieht sich sozusagen Korruption in dem Bereich? Die Trennung ist sehr schwer vorzunehmen. Und es gibt nicht sozusagen klassische Verhältnisse. Aber natürlich, es gibt die Verordnungsprämien, es gibt die Zuweiserprämien. Diese Fälle, die gibt es nach wie vor Und das sind sicherlich Interaktionsformen. Wenn sie in der glatten Form vorliegen, dann werden sie auch ähm, als Korruption ahnbar sein. Ja,
0: Ja, fünf Jahre Korruptionsstreifrecht für Heilberufler. Wie lautet Ihr Fazit? Ein Sturm im Wasserglas oder... Tja, ich will Ihnen da keine Antwort in den Mund legen. (lacht) Nein, ein Sturm im Wasserglas war das mit Sicherheit
1: nicht. Also ich glaube, allein die Einführung... Der Straftatbestände hat sozusagen mal richtig wachgerüttelt den Sektor. Das heißt, viele haben sich Interaktionen bewusster überlegt, haben sich genauer Gedanken darüber gemacht, wie sie vorgehen. Also unter diesem rein psychologischen Aspekt gewissermaßen muss man sagen, ist die Einführung der Straftatbestände kriminalpolitisch wahrscheinlich erstmal mal ein Erfolg gewesen, weil es eben zu einer gewissen Bewusstseinsschärfung geführt hat. Ob Tatsächlich nachher, und da haben wir in der Tat einige Verfahren gesehen, die sehr unglücklich geführt wurden, ob in der Tat jetzt schon die Expertise da ist, diesen Markt, dieses Gesundheitswesen, den Gesundheitsmarkt richtig zu verstehen und dann auch die richtigen Fälle rauszugreifen, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Wir haben schon den Eindruck, wir sehen einige Verfahren, bei denen mit einem gewissen Fehlverständnis des Marktes agiert wurde und das sehe ich schon als problematisch. Also am Ende aller Tage glaube ich und auch, was wir auch sehen ist, dass die Straftatbestände bis zu einem gewissen Grad strategieanfällig sind, dass sie also teilweise instrumentalisiert werden. Wir haben ja interessanterweise nach meinem Kenntnisstand noch kein strafrechtliches Urteil, aber zivilrechtliche, arbeitsrechtliche Urteile. heißt, teilweise werden sie für die Kündigung von Verträgen oder Ähnlichem genutzt. Und das ist natürlich eher unglücklich, weil dafür sind sie nicht gedacht. Aber ansonsten, glaube ich, kann man mit dem Instrument jetzt erstmal gut leben, aber... Es wird sicherlich noch einiger Rechtsfortbildung durch die Gerichte bedürfen, bis man da etwas festeren Grund unter die Füße bekommt.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, wobei Sie mich schon mit der Formulierung unglücklich geführte Verfahren etwas neugierig gemacht haben. Und ich könnte vermuten, dass der ein oder andere Hörer sich nachher auch fragt, na, was meint er denn damit eigentlich? Oder hat er da Beispiele? Warum nennt er die nicht? Also da würde ich noch mal nachfragen wollen. Woran denken Sie da, wenn Sie sagen unglücklich geführte Verfahren? Also ich glaube, dass ein
1: gewisses Missverständnis bisweilen vorhanden ist auf Seiten der Strafverfolger. Zumindest haben wir solche Missverständnisse bisweilen vorgefunden, dass die Akteure im Gesundheitswesen eben auch Geld verdienen wollen und dass das eigentlich ein Bereich ist, der sehr knallhart wirtschaftlich agiert. Und es gibt dieses sublime Verständnis, dass man Gesundheit oder auch anders ausgedrückt mit Krankheit, kein Geld verdienen darf. Und das führt häufig dazu, dass ein Misstrauen entsteht gegenüber den Akteuren, die damit auch einen Lebensunterhalt bestreiten oder die damit Geld verdienen in Form von Margen, die Arzneimittel verkaufen wollen, Medizinprodukte verkaufen wollen, weil sie Wirtschaftsunternehmen sind, die darauf angelegt sind, sowas zu verkaufen und eben kommerziell zu agieren. Und da herrscht häufig so ein bisschen eine gesunde Skepsis. Allein, dass dieses Bedürfnis da ist, Geld zu verdienen und führt zu Verdachtsmomenten, bei denen man manchmal so ein bisschen sich fragt, ja, aber das kann sozusagen nicht Anlass eines Strafverfahrens sein. Und da haben wir eben Verfahren gesehen, in denen wir Ermittlungsberichte gelesen haben oder auch Durchsuchungsbeschlüsse, bei denen man sich gedacht hat, na ja gut, das mag ja alles als wahr unterstellt werden, was da drin ist, das ist aber nicht strafbar. Das mag man nur möglicherweise unethisch finden oder ähnliches, aber äh, strafbar ist es dadurch nicht. Und wenn dann Verfahren geführt werden, die eben schon eine sehr starke Belastung für die Betroffenen darstellen, dann meine ich das mit unglücklich. Ne? Das ist eben dann einfach etwas, wo man sagt, die Verfahren hätten teilweise nicht geführt werden dürfen. Aus
0: waren das denn Verfahren, die in Gang gesetzt wurden, auf Initiative einer Staatsanwaltschaft hin oder auf Initiative beispielsweise der Kassen hin? Ja, es, es waren Anzeigen. Also heißt, Fehlverhaltenstellen ja.
1: kann man, das heißt, die Staatsanwaltschaft wird ja in der Regel auf eine Strafanzeige hin tätig. Das heißt, sie bekommt etwas auf den Tisch. Und da sind die Zuträger eben häufig, können Fehlverhaltensstellen sein bei den KVn oder bei den Krankenkassen, können auch mal Ärztekammern sein, auch das haben wir gesehen, die möglicherweise dann wiederum ihrerseits von einem Mitglied informiert wurden oder so. Das sind so die Wege, auf denen das dann zur Staatsanwaltschaft kommen kann. Und dann bedarf es sozusagen aber eben auch einer Vertrautheit mit dem Markt, um beurteilen zu können, ist das, was da passiert, sozusagen ein gängiges Marktverhalten, was auch nicht bedeutet, dass es legal ist, aber oder ist es etwas Außergewöhnliches, was da passiert ist? Und wir haben eben schon gesehen, dass so ein bisschen eine gewisse Unbedarftheit mit dem Markt besteht und man zu schnell etwas vermutet hinter Praktiken, die bei genauem Nachdenken, bei genauem Hinsehen jetzt erstmal nicht kontraintuitiv sind, wenn man sich ein Wirtschaftsunternehmen vorstellt und seine Zielsetzungen vorstellt.
0: Also das Korruptionsstrafrecht hat zumindest die Sensibilität erhöht wenn ich das richtig verstehe. Also auch wenn man dann vielleicht meint, im Guten oder im Schlechten die Sensibilität erhöht. Auch wenn man dann meint, man könne mithilfe dieser Paragraphen dann sozusagen Moralvorstellungen durchsetzen. Dann ist das... Ne? Okay, Herr Dr. Geiger, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Winnert Tschüss.